0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 40e Histoire, Un enfant abandonné en Nouvelle-France. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est un peu euh, particulière. C'est une histoire absolument incroyable. C'est une histoire, en fait, euh, écoutez, qui pourrait euh, facilement être tirée d'un conte des Frères Grimm euh, ou encore euh, une, une, une histoire sombre tirée de Fanfreluche. Euh, enfin, parce qu'il s'agit en fait d'une histoire pour enfants, mais euh, c'est une histoire d'un enfant qui aurait été abandonné ici en Nouvelle-France parce que sa belle-mère était jalouse de lui. Et c'est l'histoire d'un certain Jean-Baptiste Couture. Alors, on sait que lui, Jean-Baptiste Couture, lui, a existé, ça c'est sûr, parce que quand il va être adulte, il va devenir abbé et il aussi va être admis comme membre de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres à Paris. Ça paraît bien quand même. Mais ce n'est pas sa vie adulte qui nous intéresse, c'est plutôt le récit de son enfance tel, tel que lui l'a raconté. Et en fait, on n'a pas de témoignage, on n'a pas de, de source directe venant de lui. On, je ne sais pas s'il a déjà écrit l'histoire de son enfance, mais on a plutôt le, le récit de cette en, ce récit par des témoins à qui l'abbé Couture aurait raconté euh, le récit de son enfance et qui, eux, nous ont laissé se dire ici, cette histoire, dans des textes du XVIIIe siècle. Alors, cette histoire, la voici. Le père de Jean-Baptiste Couture, Gilles Couture, était matelot, était un matelot originaire de Notre-Dame, de Délivrande, en Basse-Normandie. Euh, mais... À cause de son travail, il devait souvent quitter la maison et surtout, son travail l'amenait à se rendre très souvent en Angleterre pour le commerce. Une année... En particulier, sa femme s'ennuyait tellement de lui qu'elle a en fait décidé de ne plus l'attendre en Basse-Normandie et de se rendre en Angleterre pour le voir. Elle dit « Là, ça fera, j'ai besoin de voir mon mari ». Puis, elle y est restée quand même quelques temps, du moins assez longtemps pour tomber enceinte. Alors, c'est un heureux événement. Alors, elle est restée quand même un peu avec son mari, mais... Au fur et à mesure que le temps de l'accouchement approchait, ben son mari, lui, se disait qu'il ne voulait pas qu'elle accouche en Angleterre. Et donc, il a décidé de l'envoyer, de la renvoyer en Normandie avec une sage-femme pour qu'elle puisse, pour que son fils soit euh, naisse ou son enfant naisse euh, en terre normande. Malheureusement, une fois sur le bateau qui devait la ramener en Normandie, il y a un ouragan qui s'est abattu sur la Manche, un ouragan tel qu'on n'avait jamais vu, disons, en un siècle ou même encore en un millénaire, parce que imaginez-vous que ce n'était pas simplement un petit ouragan, ce n'était pas un ouragan ordinaire, parce qu'en 48 heures, l'ouragan a transporté le bateau et tout son équipage, et bien entendu, euh, la, la pauvre femme enceinte, jusqu'au détroit de Gib Gibraltar. Ça, c'est tout un, un ouragan. Et comme ce n'était pas donc, assez pour cette pauvre femme enceinte d'avoir à affronter la tempête du siècle ou du millénaire, ben, elle a accouché de Jean-Baptiste Couture sur le bateau de la tempête. Puis là, ben, elle est revenue en Normandie, puis elle a attendu son mari. Mais à l'âge de trois ans, Jean-Baptiste Couture perd sa mère. Elle meurt, on ne sait pas trop trop comment, mais elle meurt. Son père s'est remarié, comme il était de coutume à l'époque, et euh, il a eu des enfants avec sa, sa seconde femme. Mais très rapidement, cette euh, seconde femme, la belle-mère de Jean-Baptiste Couture, est rapidement devenue jalouse parce qu'elle trouvait que son mari portait plus attention euh, à Jean-Baptiste qu'aux qu enfants qu'il a eu avec elle. Elle a donc profité d'une des nombreuses absences de son mari pour demander à son frère, qui était marin lui aussi et qui se dirigeait vers l'Amérique, d'amener le petit Jean-Baptiste Couture avec lui et, si c'était possible, de l'abandonner en Nouvelle-France. À ce moment-là, Jean-Baptiste avait six ans. Bon, Il semble qu'il qu n'ait pas été trop, trop difficile de le convaincre parce que Jean-Baptiste Couture aimait beaucoup naviguer et voulait faire comme son père. Donc, ils sont partis en Nouvelle-France. Tout s'est bien passé, selon les récits. Mais arrivé en Nouvelle-France, malheureusement, aucune source n'est dit exactement où, où tout ça s'est passé. Mais le capitaine du vaisseau, donc le frère de la belle-mère, a fait boire au jeune Jean-Baptiste une boisson empoisonnée qui lui a fait perdre connaissance. Et il s'est réveillé, quelques heures plus tard, ou une journée plus tard, c'est pas dit, tout seul, sur la terre ferme, sous un arbre, avec aucun vaisseau en vue, seul en Nouvelle-France. Mais heureusement pour lui, et là, imaginez la chance qu'il a pu avoir sur un terrain, une vaste terre aussi grande que la Nouvelle-France, là où il n'y a finalement pas beaucoup de gens, ben, il a pu rencontrer des gens qui ont eu pitié de lui et qui en ont pris soin. Il y a une des sources qui mentionne que ce serait des Iroquois, mais une seule source, et puis sinon, on n'indique pas du tout euh, l'identité de la famille adoptive de Jean-Baptiste Couture. Il est resté en Nouvelle-France pendant un an et demi. Au bout d'un an et demi, alors qu'il était en train de jouer sur les rives du Saint-Laurent, sur les bords du Saint-Laurent, il a vu un vaisseau passer qui arborait le même pavillon que celui de son oncle. Alors, il pensait que c'était peut-être son père qui venait le chercher. Alors, il s'est mis à faire des signes et il a fait des signes, tant et si bien que les hommes du bateau, l'équipage et le capitaine ont vu ces signes et le capitaine a envoyé des hommes euh, sur la terre ferme pour voir euh, qui était là et qui faisait des signes. Et c'est là, ben vous devinez bien que ce n'était pas son oncle, ni son c'était des gens de la Normandie euh, qui étaient très surpris de voir qu'il y avait un, un jeune garçon sur une terre aussi sauvage, sur une terre de la Nouvelle-France, qui parlait avec l'accent du pays, l'accent normand. Alors donc lui, il a parlé des gens, il a dit effectivement qu'il était, euh, euh, qu'il venait de basse Normandie. Il a nommé des gens, etc. Et donc le capitaine a décidé de le prendre à bord et de le ramener avec lui jusqu'en Normandie. Et ils l'ont donc ramené auprès de son père. Alors imaginez la surprise de l'homme, parce qu'on lui avait dit, on avait dit à, euh, au père que Jean-Baptiste était mort noyé. Alors imaginez sa surprise d'entendre parler de son fils un an et demi plus tard, ben, plus que ça encore maintenant, euh, plus tard. Mais le père, au lieu de le ramener à la maison, parce que là maintenant il connaissait euh, toute la vérité, eh bien, a plutôt euh, décidé de le confier aux soins de la marquise de Covigny à Caen et, euh, attendrie par l'aventure du jeune garçon, la marquise aurait consenti à prendre soin de lui jusqu'à l'âge d'environ 12 ans. Alors, voilà à peu près tout ce qu'on sait sur l'histoire de ce jeune garçon qui aurait été abandonné en Nouvelle-France. Est-ce qu'on doit la croire? Eh bien, il y a certains historiens qui n'ont pas hésité à la présenter comme vraie. Mais, d'après moi, il est peu probable que ça se soit passé. Mais tout d'abord, pour la forme. Le récit comme tel et ressemble plus à un conte qu'à autre chose. Vous le savez, vous venez de l'entendre. Déjà, juste la question de l'ouragan qui aurait poussé un bateau en 48 heures de la Manche au Détroit de Gibraltar. J'oserais dire « pousse », mais « pousse égal », quand même. C'est gros. Il euh, y a aussi le fait qu'au euh, 18e siècle, déjà au 18e siècle, on se posait des questions sur cette histoire. Euh, parce que il y a eu deux enquêtes qui ont été menées pour connaître le véritable lieu de naissance de Jean-Baptiste Couture, et je fais à noter, cette, ces deux enquêtes ont été en fait commandées par Jean-Baptiste Couture lui-même. Et lui, il disait qu'il était né au Hameau de saint aubin donc ces deux enquêtes étaient là pour prouver, il a demandé ces enquêtes pour prouver lui-même qu'il est né au Hameau de saint aubin et non en mer, dans le détroit de Gibraltar. Euh, malheureusement, les enquêtes euh, n'ont mené à rien. Mais pendant les enquêtes, euh, il a bien, il a fait, euh, il a fait venir, il a fait témoigner son père pour prouver qu'il venait de saint aubin Alors, tout de même, lui-même contredisait son histoire. Non, d'après moi, c'est une très belle histoire, mais elle est fausse. Elle est simplement née de l'imagination fertile d'un homme qui aimait parler. Jean-Baptiste Couture. Parce que, oublions pas que Jean-Baptiste Couture. Dans sa vie adulte, enseignait l'éloquence, dont une des définitions est de convaincre par la parole. Donc, je crois qu'il a trouvé, il a cherché une histoire euh, assez invraisemblable et il a tenté de convaincre des gens. Et visiblement, ben, il a réussi. Et il a réussi au-delà de ses espoirs, parce qu'il aura même réussi à convaincre plusieurs historiens du 20 XXe siècle. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info ou encore à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.